0: Pessoal, na análise de estudo de hoje, a gente vai trazer um estudo que foi publicado no Lancet, agora 23 de março de 2020. Tem como título: Intervenções para mitigar a disseminação precoce do SARS-CoV-2 em Singapura, um estudo de modelagem. É, bom, eu vou tentar ser um pouco um pouco mais específico, um pouco mais cuidadoso quanto da análise desse estudo, porque envolve uma série de fatores que vem em combinação dele e que o Brasil está envolvido muito com ações políticas, com ações Uh, governamentais, enfim, isso não nos cabe, não é o que a gente vai tratar. Mas enfim, falando de ciência, de dados e do que a gente tem nesse trabalho. Quando o estudo foi realizado, a Singapura estava relatando 175 casos resultantes de transmissão interna, quer dizer, não se está levando em consideração possíveis casos importados, ok? E sempre, sempre, esse trabalho é feito no país, Singapura, ok? Uh, no momento que eu estou gravando, esse áudio, dia 26 de março, eles ultrapassam os 600 casos. E quando eu analiso os dados, o gráfico, comparando o número de dias e de casos, desde o número 175, quando eles fizeram o estudo, até agora o padrão segue nas projeções do estudo. Isso me dá mais confiança, dá mais credibilidade no estudo e de que essa projeção seja realmente manifestada na prática. Enfim, nesse estudo o objetivo foi desenvolver um modelo espacial nacional de transmissão do Covid-19 em Singapura para estimar a distribuição de casos no tempo e no espaço e avaliar o impacto potencial de intervenções no tamanho do surto. Caso os esforços de contenção local falhem e contenção local é, significa a não entrada do vírus dentro de uma localidade ou região, ok? Eles utilizaram um modelo de simulação chamado FluTE, que é um modelo de simulação de epidemia que analisa demografia, movimentação de hospedeiros, taxas de contato social em locais de trabalho, escolas, residências, para estimar a probabilidade de transmissão no caso do SARS-CoV-2, de humano para humano, caso, repito, a contenção local fale. Eles utilizaram parâmetros do SARS-CoV, né, o vírus que apareceu lá em 2003, 2004, para estimar o perfil de infectividade do SARS-CoV-2. Esses parâmetros incluíam o quão infeccioso um indivíduo é ao longo do tempo, a proporção da população considerada assintomática, da qual eles consideraram 7,5%, o período médio de incubação utilizado, que eles trataram 5,3 dias, e a duração da permanência no hospital após o início dos sintomas, de 3,5 dias, isso sempre tratando em questões médias, tá? Indivíduos assintomáticos foram capazes de infectar a uma taxa reduzida de 50% em comparação com seus colegas sintomáticos, com base em estimativas que eles mesmos referenciam. Foram propostos quatro cenários de intervenção para implementação após a falha, da contenção local, ou seja, após a efetiva entrada do vírus na comunidade. Dentro das intervenções padrão para o controle do vírus respiratório, eles propuseram quatro cenários. O cenário 1, um, isolamento de indivíduos infectados e quarentena dos seus familiares. O cenário 2, que é quarentena e fechamento imediato da escola por duas semanas. O cenário 3, que é quarentena mais distanciamento imediato do local de trabalho, no qual 50% da força de trabalho é incentivada a trabalhar em casa por duas semanas. E o cenário 4, que é uma combinação da quarentena, fechamento imediato da escola, distanciamento do local de trabalho. Ok? A linha de base que eles adotaram, linha de base aqui vai ser quando não existe qualquer medida de controle, ou seja, espaço aberto, eles chamaram de R0, tá? De acordo com o potencial de infecção, eles adotaram e analisaram três parâmetros selecionados com base em análise de dados de pessoas com Covid-19 em Wuhan, na China. Ou seja, eles trataram o R0 igual a 1,5, que seria uma infecção relativamente baixa. O R0 igual a 2,0, que é uma infecção moderada e provável. E uma infecção é, R0 igual a 2,5, que seria uma infecção alta. Tá? Os dados da população de Singapura foram baseados no censo de 2010 que totalizava 3.771.700 habitantes. Então vamos, vamos para o resultado aqui, ou para os resultados. Prestem atenção. Para o cenário de linha de base, ou seja, sem adoção de qualquer medida de fechamento, quando o R0 era 1,5%, o número cumulativo médio de infecções no dia 80 era de 279 mil, o que corresponderia a 7,4 da população. Com a intervenção em quarentena, que é o isolamento de indivíduos infectados e a quarentena dos seus familiares o número cumulativo médio de infecções no dia 80 foi reduzido para 15 mil, que representa uma diminuição de 94,8% no número de indivíduos infectados em comparação com o cenário sem qualquer medida. Okay? Quando se inclui o fechamento da escola, o número acumulado médio de infecções no dia 80 cairia para 10 mil casos. Incluindo ainda o afastamento do local de trabalho, o número acumulado médio de infecções uh, no dia 80 cairia para 4 mil. A intervenção combinada, uma combinação de quarentena Fechamento imediato da escola. Distanciamento do local de trabalho. Diminuiu a contagem média de infecções acumuladas no dia 80 a 1.800 casos. Representando aqui uma redução de 99,3% do cenário de linha de base, sem qualquer medida. Tudo isso com R0. 1,5, ou seja, tudo isso analisando num potencial de infecção baixo. Agora, quando o R0 era 2,0, numa infecção moderada e provável, o cenário de linha de base, sem qualquer medida adotada, o número acumulado médio de infecções no dia 80 seria de 727 mil casos, ou seja 19,3% da população com a intervenção da quarentena com o isolamento de indivíduos infectados e quarentena dos seus familiares no dia 80 a mediana acumulativa ficaria em 130 mil casos com o fechamento de escolas, 97 mil casos. Com o afastamento do local de trabalho, 67 mil casos. E com a intervenção combinada de tudo isso, 50 mil casos. Esse cenário é o que, minha opinião, parece ser o mais próximo do real. ok? Uma infecção moderada mais próxima do provável, de acordo com a base que já aconteceu na China. E com o R0 em 2,5, supondo uma infecção alta, a média cumulativa no dia 80 seria de 1.207.000 casos, ou 32% da população. Então, pessoal, eu suponho uma, uma brincadeira aqui. Tá? Uma brincadeira. Levando essa base de projeção para o Brasil. E lembrem-se, são países diferentes, climas diferentes, realidades diferentes. ok? E aqui eu agradeço a queridíssima Manu, minha prima, que me ajudou a validar esses dados aqui. Ela é professora de matemática, obviamente... Uh, eu precisava disso porque não, nunca fui muito bom em matemática, enfim. Uh, bom, analisando essa brincadeira aqui, eu vou colocar a infecção moderada aqui, tá? O R0 igual a 2,0. Num cenário, linha de base, sem adoção de medida, levando em consideração um número de infecções de 19,3% da população, a gente chega num número, dentro do contexto brasileiro, de 40.337.000 casos no dia 80. Supondo que houvesse intervenção da quarentena, ou seja, o isolamento dos indivíduos infectados... Quarentena dos seus familiares, no dia 80, a mediana cumulativa ficaria em 7.106.000 casos no dia 80. Incrementando o fechamento das escolas, seriam 5.225.000 casos. Com o afastamento do local de trabalho, 3.553.000 casos. Combinação de todas as ações, 2.717.000 casos. Lembrando, isso é um exercício comparativo com o estudo, ele não reflete a realidade, apesar de que os dados práticos que a gente vai ver no Brasil, talvez, talvez, não sejam mera coincidência. Uh, isso é para a gente começar a pensar, isso é para a gente começar a analisar com base em dados, lembrando que todos esses dados eles são considerados a partir do paciente número 100, tá? A partir de 100 casos no país, se começou a avaliar até o dia de número 80, tá? O número médio de infecções diárias ao longo do tempo mostrou que quando o R0 era 1,5 ou 2,0, era improvável que o pico epidêmico ocorresse durante esse período de 80 dias. Ou seja, há um alongamento da curva dentro do espaço de tempo, nesse caso, indo para além dos 80 dias. E isso significa o quê? que? Que o país ganharia tempo. Quando o R0 foi 2,0, assumindo uma proporção assintomática de 22,7%, foram observados 381 mil casos adicionais no cenário de quarentena. Obviamente, podem ser considerados números assintomáticos muito maiores, chegando a 50%. O próprio estudo considera isso. Assintomáticos, lembrando, são os pacientes que não manifestam os sintomas, porém possuem ainda assim e transmitem o vírus. Uh, indo para o final agora, parte da discussão. A introdução de casos em novos países, regiões e cidades provavelmente continuará em áreas onde o estabelecimento local poderá se formar, dependendo do nível em andamento das medidas de controle. No caso de a contenção local não ter êxito, ou seja, no caso do vírus entrar efetivamente no local, é sugerido que o controle nacional de surtos seja viável. Nesse cenário, o R0 igual a 1,5, uma infecção relativamente baixa, o distanciamento do local de trabalho reduziu o número médio de casos de, no caso de Singapura, lembrando, 279 mil para 4 mil casos. Sempre considerando que a taxa de empregados em Singapura gira em cerca de 98% entre os indivíduos de idade ativa. Algo que é muito diferente do Brasil, a gente bem sabe. A implementação de tal medida de controle, no entanto, provavelmente terá um efeito econômico societário agudo em indivíduos que precisam trabalhar em casa, ou tirar uma licença, especialmente se o reembolso não for possível. Porém, esse valor de, zero, de R0, de 1,5, que representa a infecção relativamente baixa, não é consistente com as evidências da China. O que é consistente é o R0 de 2,0, que é a infecção moderada da qual a gente falou antes. Descobrimos, segundo estudo, que essas duas intervenções, quando usadas em combinação com quarentena, seriam altamente eficazes a baixas taxas de infecção. Isto é R0 de 1,5 com mediana de 10 mil casos observados para o fechamento de escolas e 4 mil casos para o distanciamento do local de trabalho. Estão conseguindo compreender uh, o quanto é possível reduzir, segundo o estudo, os casos de acordo com as medidas. No entanto, se o efeito preventivo dessas intervenções diminuir consideravelmente devido a proporções assintomáticas mais altas, mais pressão será colocada sobre a quarentena e o tratamento de indivíduos infectados. O que pode se tornar inviável quando o número de indivíduos infectados exceder a capacidade dos serviços de saúde. Que é o que vem sendo tratado já como principal fator dentro dessa pandemia de SARS-CoV-2. Não precisa ser muito inteligente para analisar isso. Certo? No caso de a supressão da transmissão por quarentena não ter êxito e a transmissão local começar, o que atualmente foi observado em outros países em pequena escala, porque é muito recente, a sugestão é que os formuladores de políticas, no caso de Singapura, devam implementar medidas alternativas, como fechamento de escolas, distanciamento do local de trabalho, em tempo hábil. Para os cenários de quarentena, encerramento da escola, distanciamento do trabalho e intervenção combinada entre eles, assumindo uma proporção assintomática de 7,5 e um R0 de 1,5, uma infecção relativamente baixa, uma média de 264 mil a. 277.200 casos seriam evitados em comparação com o cenário de linha de base, o cenário aberto. Isso significa uma redução de 94% a 99,4%. Assim, considerando as diferenças no número de casos evitados pela proporção de indivíduos assintomáticos na população, intervenções adicionais como vacinação, onde as pesquisas estão em andamento rapidamente, ou a prescrição de medicamentos antivirais existentes que são eficazes para o, para o tratamento de infecções virais relacionadas deve ser considerado. A inibição do contato continua sendo importante, mas a alta proporção de infecções assintomáticas e não documentadas e as oportunidades perdidas de quarentena tornarão o controle um grande, e aí eu digo gigante, desafio. As atuais medidas de controle de surtos lideradas pelo governo só terão êxito com a cooperação pública através do exercício de boa higiene, prevenção de infecções em espaços compartilhados, educação adequada para entender quando os sintomas podem ser indicativos de uma potencial infecção por Sars-CoV-2. O planejamento da pandemia é crucial nos, estados, nos estágios iniciais para evitar um surto nacional. No estudo foi investigado o uso de intervenções que visam restringir o contato entre indivíduos em importantes locais de contato, como vocês bem viram, escola, local de trabalho e em casa. A implementação da intervenção combinada de indivíduos infectados em quarentena e seus familiares, distanciamento do local de trabalho e fechamento da escola após a detecção da transmissão na comunidade, pode reduzir substancialmente o número de infecções por SARS-CoV-2. Portanto, recomenda-se a implantação imediata dessa estratégia se a transmissão secundária local for confirmada. No entanto, a quarentena e o afastamento do local de trabalho devem ser priorizados em relação ao fechamento da escola, porque nessa fase inicial, as crianças sintomáticas têm maiores taxas de abandono escolar, o que os adultos sintomáticos do trabalho não seguem a mesma linha e isso é uma suposição ok? em proporções assintomáticas mais altas a eficácia da intervenção pode ser substancialmente reduzida exigindo a necessidade de gerenciamento e tratamentos eficazes de casos e medidas preventivas como as vacinas citadas anteriormente Uh, eu só queria dar um, um catch aqui, porque olha quem que bancou esse estudo. O Ministério da Saúde de Singapura, Centro de Melhoramento da Saúde da População de Singapura. Ou seja, órgãos relacionados ao governo bancaram um estudo desse nível, muito bem referenciado, publicado por uma grande revista. Esse é o primeiro estudo nesse nível e por que, que eu considero interessante as projeções desses dados. Primeiro, porque eles são os mais atuais, os mais interessantes, os mais bem embasados. E segundo, porque eles nos fazem pensar, instigar o raciocínio, ter mais clareza quanto à forma com que o local aonde é que eu estou está agindo e aí com base nos dados eu possa tomar uma decisão minha embasada e como eu sempre digo e bato na tecla e eu acho que vocês estão aqui exatamente por isso uma decisão mais sapiente